1: Hola amigos, os doy la bienvenida a este que es tu podcast de literatura por excelencia, o al menos así lo espero. Mi nombre es Luis Carballés y junto a Chávez Villanueva os traemos cada semana un relato convertido en audiorelato para que al menos durante unos minutos os olvidéis de esa rutina a veces algo diabólica que nos toca vivir. Hoy os voy a hablar de un fantástico escritor de origen austriaco. Se trata de Stefan Zweig. Nació en Viena el 28 de noviembre de 1881. Fue un escritor, biógrafo y activista social. Sus obras estuvieron entre las primeras que protestaron contra la intervención de Alemania en la Primera Guerra Mundial y fue muy popular entre la década de 1920 y 1930. Escribió novelas, relatos y biografías. De estas últimas, las biografías son particularmente conocidas las de María Estuardo y la de Fouquet, una obra mitad biografía y mitad novela histórica. Otra de sus biografías, la dedicada a María Antonieta, fue adaptada al cine con el mismo título en 1938 y protagonizada por la actriz de la Metro-Goldwyn-Mayer, Norma Shearer en el papel principal. Sus escritos también inspiraron la realización de la película El Gran Hotel Budapest, dirigida por Wes Anderson y estrenada en el año 2014. Algunos de sus libros más exitosos... Son el relato histórico Momentos Estelares de la Humanidad, que publicó en 1927 y que se mantiene entre sus libros más exitosos. Stephen Sveik murió en Petrópolis, Brasil, el 22 de febrero de 1942. El relato que vais a poder escuchar a continuación se titula La Estrella sobre el Bosque. Es un relato en el que Stefan Zweig aborda el tema del amor platónico con una delicadeza y una maestría que a mí personalmente me resulta magistral. La estrella sobre el bosque nos cuenta la historia de un camarero llamado François que un día, por accidente, cruza su mirada con la figura de una bella condesa polaca. Con el paso de los días, se sostiene en un feliz estado de lejanía conforme con la admiración que en él suscita su presencia. Sin embargo, una mañana, la condesa debe regresar a Varsovia. Asaltado por un enorme dolor, François deberá tomar una decisión. Antes de daros paso al relato, os quería contar una cosa. Hemos pensado que a lo mejor os gustaría que interpretáramos algún relato en concreto. Bueno, pues si es así... Solo tenéis que hacernos llegar vuestra sugerencia y os prometemos que seréis mencionados en el programa. Además de esto, si eres escritor y quieres que interpretemos un relato de tu autoría, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales o a través del correo electrónico. Te contestaremos a la mayor brevedad posible. Y ahora, amigos míos, os dejo con el patrocinador de este capítulo. Hasta el próximo programa.
0: Hoy vamos a presentar una nueva red social. ¿Ya escuchaste hablar sobre Loungeo? No es una red social más, es nueva, diferente, es la alternativa. La Unju es innovadora, desde la estética hasta las funcionalidades. Por ejemplo, ¿escuchaste hablar alguna vez de la socialización activa o del termómetro de contactos? Pero lo importante de verdad es su aspecto ético. Nada de algoritmos de inteligencia artificial que deciden lo que ves. De venta de datos de usuarios, de anuncios a tope, más y más. De megaempresas con residencia en paraísos fiscales, de censura incontestada. En esta nueva, tu nueva red social, el centro eres tú. Retomando el control sobre lo que ves, para que los usuarios os sintáis personas de verdad. Ya está bien de redes sociales que no te respetan. Ha llegado la hora del cambio. Aquí tienes la alternativa. Descárgate la Unju en tu móvil o úsala en tu ordenador.
1: La estrella sobre el bosque Stefan Zweig Un día, cuando el dirigente y apuesto camarero François se inclinó sobre el hombro de la bella condesa polaca Ostrovska, sucedió algo extraño. Solo duró un segundo, y no fue un estremecimiento, o un sobresalto, un temblor, o una emoción. Y, sin embargo, fue uno de esos segundos que abarcan miles de horas y de días llenos de júbilo y tormento como el vigor vehemente de los grandes y fragorosos robles con todas sus ramas que se mecen y sus copas que se inclinan está contenido en un solo granito de semilla en ese segundo no sucedió nada visible François, el dúctil camarero del gran hotel de la Riviera se inclinó aún más para presentar con mayor comodidad la fuente al cuchillo indeciso de la condesa pero su rostro descansó ese momento a pocos centímetros de las ondas dulcemente rizadas y perfumadas de su cabeza. Y, cuando instintivamente alzó la mirada devota, sus ojos turbados vieron la suave y luminosa línea blanca con la que su cuello surgía de esa marea oscura y se perdía en el vestido rojo oscuro abullonado. Una llamarada color púrpura lo invadió, y el cuchillo vibró suavemente en la fuente, Presa de un imperceptible temblor. Aunque en ese segundo François intuyó las graves consecuencias de este repentino hechizo, dominó hábilmente su agitación y siguió sirviendo con el entusiasmo reservado y un poco galante de un garzón de buen gusto. Alargó la fuente con movimiento medio al acompañante habitual de la condesa, un aristócrata maduro dotado de una imperturbable elegancia que relataba cosas indiferentes con entonación refinadamente acentuada y en un francés cristalino. Luego se apartó de la mesa sin alterar su mirada y su gesto. Estos minutos fueron el comienzo de un estado de ensueño muy extraño y ferviente, de un sentimiento tan impetuoso y exaltado que apenas le corresponde el término grave y noble de amor. Era ese amor de fidelidad canina y desprovisto de deseos que los seres humanos generalmente no experimentan en la flor de su vida, que solo sienten las personas muy jóvenes o muy ancianas. Un amor sin reflexión, que solo sueña y no piensa. Olvido por completo es injusto y, sin embargo, inalterable desprecio que incluso personas inteligentes y circunspectas manifiestan hacia seres humanos que visten el frac de camarero. No especuló sobre posibilidades y casualidades, sino que aumentó en su sangre esa extraña inclinación hasta que su profundidad escapó a toda burla y crítica. Su ternura no era la de las miradas secretamente alusivas y al acecho. La temeridad de los gestos atrevidos que de repente se desata, la pasión sin sentido de labios sedientos y manos temblorosas. Era una aplicación silenciosa, un prevalecer de aquellos pequeños servicios que son tanto más excelsos y sagrados en su modestia cuanto que permanecen a sabiendas ocultos. Después de la cena, alisaba las arrugas del mantel delante de la silla de la condesa con dedos tan tiernos y dulces como quien acaricia las manos queridas y plácidas de una mujer. Colocaba las cosas en su proximidad con simetría devota, como si las dispusiera para una fiesta. Con el mayor cuidado, llevaba las copas que habían tocado sus labios a su estrecha y poco aireada buhardilla, y de noche las dejaba relucir a la luz perlada de la luna, como si fueran joyas preciosas constantemente era desde cualquier rincón el secreto observador de sus movimientos y actividades bebía sus palabras como quien paladea lastivamente un vino dulce y de perfume embriagador y recogía las palabras y las órdenes ávido como los niños la rápida pelota en el juego así, su alma embelesada introdujo en su pobre e indiferente vida un brillo cambiante y opulento nunca se le ocurrió la sabia necesidad de transponer todo el episodio a las palabras frías y destructivas de la realidad que el miserable camarero François amaba a una condesa exótica y eternamente inalcanzable porque él no la sentía como realidad, sino como algo excelso, muy lejano que bastaba con su reflejo de la vida amaba el imperioso orgullo de sus órdenes el ángulo dominante de sus cejas negras que casi se tocaban el pliegue indómito alrededor de la boca fina la gracia segura de sus gestos la sumisión le parecía a François algo natural y sentía como dicha la proximidad humillante del servicio modesto porque gracias a ella podía entrar tan a menudo en el círculo seductor que rodeaba a su amada así despertó de repente en la vida de un hombre sencillo un sueño como una flor de jardín noble y cuidadosamente criada, que florece en una carretera donde el polvo de los caminantes ahoga todos los brotes. Era el vértigo de un ser sencillo, un sueño embriagador y narcótico en medio de una vida fría y monótona. Y los sueños de seres como él son como barcas sin timón que van a la deriva, presas de una voluptuosidad fluctuante sobre aguas silenciosas y espejeantes, hasta que de pronto su quilla choca con una sacudida seca en una orilla desconocida. La realidad, sin embargo, es más fuerte y sólida que todos los sueños. Una noche, el corpulento portero procedente de Watland... Le dijo a François al pasar: La Ostroska se marcha mañana en el tren de las ocho. Y luego añadió otros nombres sin importancia que él apenas escuchó, porque esas palabras se habían transformado en su cerebro en un confuso remolino tumultuoso. Varias veces se pasó los dedos mecánicamente por la frente afligida, como si quisiera apartar un sedimento pesado que allí reposaba y obnubilaba la razón. Dio unos pasos titubeantes inseguro y atemorizado cruzó delante de un alto espejo de marco dorado del que le salió al encuentro un rostro mortalmente pálido y extraño los pensamientos no acudían a su mente estaban por así decir aprisionados tras un muro oscuro y nebuloso casi inconsciente descendió agarrándose a la balaustrada, la amplia escalera hacia el jardín sumido en sombras en el que los altos pinos se erguían solitarios como pensamientos sombríos su silueta intranquila dio unos inciertos pasos más, como el vuelo bajo y tambaleante de un ave nocturna enorme y oscura. Y por fin se dejó caer en un banco, apoyado la cabeza en su frío respaldo. El silencio era absoluto. A su espalda, entre los arbustos redondeados, relucía el mar. Luces suaves y trémulas chispeaban sobre su superficie y en el silencio se perdía la monótona cantinela murmurante de lejanos rompientes. Y de pronto, todo estaba claro, muy claro, tan dolorosamente claro que François casi sonrió. Todo había acabado, sencillamente. La condesa Ostrovska se marcha a casa y el camarero François queda atrás en su puesto. ¿Acaso era tan raro? ¿No se marchaban al cabo de dos, tres o cuatro semanas todos los extranjeros que venían? ¡Qué tontería no haberlo pensado antes! porque todo estaba tan claro como para reír o llorar y sus pensamientos bullían y bullían. Mañana por la noche, en el tren de las ocho en dirección a Varsovia, a Varsovia, horas y horas a través de bosques y valles, a través de colinas y montañas, a través de estepas y ríos y dinámicas ciudades. Varsovia, qué lejos quedaba. No podía siquiera imaginar, aunque sí sentir, en lo más profundo, esa palabra orgullosa y amenazadora, dura y lejana. Varsovia. Y él, durante un segundo, aleteó una pequeña y fantástica esperanza. Podía seguirla y buscar empleo allí como criado, escribiente, cochero, esclavo. Estar allí en la calle como mendigo. Todo menos estar tan horriblemente lejos. Al menos respirar el aliento de la misma ciudad. Verla quizá pasar. Ver su sombra. Al menos su vestido y su cabello negro. Ya surgían precipitadas visiones. Pero el momento era duro e implacable. François vio lo inalcanzable desnudo y claro. Calculó 100 o 200 francos ahorrados. En el mejor de los casos, no bastaban ni para la mitad del camino. ¿Y entonces qué? Como a través de un velo desgarrado vio de pronto su vida, presintió lo pobre. Miserable y fea que indefectiblemente Sería se de ahora en adelante Años vacíos Ejerciendo su profesión de camarero Torturado por un insensato deseo Esa ridiculez Iba a ser su futuro Lo recorrió un escalofrío Y de pronto Todas las cadenas de pensamientos Confluyeron arrebatadas e imparables Había únicamente una posibilidad Las copas de los árboles se mecían en una brisa apenas perceptible. La noche oscura y negra se alzaba amenazadora ante él. Entonces se alzó seguro y sereno del banco y se dirigió por la grava crujiente hacia el gran edificio que dormía en blanco silencio. Debajo de una de sus ventanas hizo un alto. Estaba ciega y sin un signo brillante de luz en el que se hubiera podido encender el deseo soñador. Ahora su sangre circulaba con latidos tranquilos y se alejó como alguien al que ya nada confunde y engaña. En su cuarto se echó sin agitación alguna sobre la cama y durmió con un sueño denso y sin imágenes hasta la señal matutina del despertar. Al día siguiente, su comportamiento se ciñó por completo a los límites de la deliberación meticulosamente definida y de la calma forzada. Con fría indiferencia cumplió con sus obligaciones y sus gestos tenían una seguridad tan absoluta y tan despreocupada que nadie hubiera imaginado detrás de la máscara falaz la amarga decisión poco antes de la hora de la cena acudió con sus pequeños ahorros a la floristería más selecta y compró flores exquisitas que en su espléndido colorido le sugerían palabras tulipanes de color del de oro fogoso que eran como la pasión crisantemos blancos de amplia corola como sueños luminosos y exóticos finas orquídeas las imágenes estilizadas del deseo y unas soberbias rosas embriagadoras y luego compró un valioso jarrón de cristal con destellos opalescentes los pocos francos que aún le quedaban se los regaló al pasar con un gesto rápido y distraído a un niño que pedía limosna luego volvió al hotel con solemnidad melancólica colocó el jarrón con las flores delante del cubierto de la condesa que dispuso por última vez, con voluptuoso y minucioso esmero. Llegó el momento de la cena. François sirvió la mesa como siempre, reservado, silencioso y competente, sin alzar los ojos. Solo al final, envolvió la silueta cimbreante y orgullosa de la condesa con una mirada infinita, que ella no percibió. Nunca le había parecido tan bella como en esta mirada última y libre de todo deseo. Luego se apartó con serenidad de la mesa, sin gesto alguno de despedida y abandonó la sala como un huésped ante el que se inclinan los criados atravesó los pasillos y descendió la elegante escalera de recepción hasta la calle era evidente que en ese momento dejaba atrás su pasado delante del hotel se detuvo un segundo indeciso entonces empezó a caminar bordeando iluminadas villas y amplios jardines siempre adelante como un paseante ensimismado sin saber a dónde se dirigía Así vagó inciertamente hasta el anochecer en un estado de enajenación ensoñada. Ya no pensaba más en las cosas, ni en las pasadas ni en las inevitables. Ya no le daba vueltas a la idea de la muerte. Como sin duda, en los últimos momentos, el suicida circunspecto sopesa en la mano el brillante y amenazador revólver de profundo ojo y lo vuelve a dejar en la mesa. Hacía tiempo que se había sentenciado a sí mismo. Por su mente, solo pasaban imágenes en raudo vuelo como golondrinas de viaje. Primero, los días de la juventud, hasta aquella fatal hora de clase cuando una estúpida aventura lo propulsó violentamente desde la perspectiva de un futuro prometedor a la confusión del mundo. Luego los viajes incesantes, las dificultades por el sueldo, los proyectos, una y otra vez fracasados. Hasta que la gran oleada negra, que llamamos el destino, quebró su orgullo y lo dejó abandonado en un puesto indigno. Muchos recuerdos multicolores pasaron revoloteando por su mente. Por fin relució el suave reflejo de los últimos días en sus sueños despiertos. Y de nuevo abrieron violentamente la oscura puerta de la realidad que debía traspasar. Recordó que deseaba morir en ese mismo día. Durante un rato, recapacitó sobre los muchos caminos que conducen a la muerte y comparó su respectiva amargura y su definitiva prontitud, hasta que lo traspasó un pensamiento. En su sombría cavilación se le ocurrió un funesto símbolo. Así como la condesa había arrasado inconsciente y destructivamente su vida, así debía arrollar también su cuerpo. Ella misma lo llevaría a cabo. Ella misma consumaría su obra. Y ahora, sus pensamientos se aceleraron con increíble seguridad. En algo menos de una hora, a las ocho, salía el expreso que la llevaba a su encuentro. Se arrojaría debajo de sus ruedas. Se dejaría destrozar por la misma fuerza arrebatadora que le arrancaba a la mujer de sus sueños. Se desangraría debajo de sus pies. Los pensamientos galopaban y se perseguían jubilosos. François ya conocía el lugar. Más arriba, al borde del bosque donde las copas frondosas de los árboles oscurecían la última vista sobre la cercana bahía. Miró el reloj, los segundos y los latidos de su sangre casi marcaban el mismo ritmo. Era hora de ponerse en camino. Y ahora, de repente, sus pasos cansinos se volvieron elásticos y decididos, con ese ritmo duro y precipitado que el sueño mata en su avance. Agitado, se precipitó en el esplendoroso crepúsculo del anochecer meridional hacia el lugar en el que, entre lejanas colinas cubiertas de bosque, el cielo aparecía incrustado como una línea color púrpura. Y corrió hasta llegar a las vías del tren, que relucían como dos líneas plateadas y le mostraban el camino. Lo condujeron por una ruta sinuosa hacia la altura, a través de perfumados y profundos valles, cuyos velos de niebla atenuaban plateados la luz cansina de la luna lo condujeron ascendiendo a las colinas desde las que se veía a lo lejos que el mar vasto y nocturno refulgía con sus brillantes luces costeras y le mostraron por fin el profundo bosque mecido por el inquieto viento que sumergió las vías en las sombras que se cernían. Ya era tarde cuando François llegó con respiración entrecortada a la ladera oscura del bosque. Los árboles lo rodeaban lúgubres y negros. Solo arriba, entre las copas transparentes asomaba la luz temblorosa y pálida de la luna entre las ramas que se quejaban cuando la ligera brisa de la noche las tomaba en sus brazos. De vez en cuando resonaban extrañas llamadas de lejanos pájaros nocturnos en el apretado silencio. Los pensamientos se le paralizaron por completo en esa aprensiva soledad. François solo esperaba, esperaba y miraba fijamente si allá abajo la curva de la primera serpentina ascendente, asomaba la luz roja del tren. De vez en cuando consultaba nervioso el reloj y contaba los segundos. Luego volvía a prestar atención al lejano grito del tren. Pero era imaginación suya. El silencio era total. El tiempo parecía haberse congelado. Por fin brilló allá abajo la luz. En ese segundo François sintió una sacudida en el corazón aunque no hubiera podido decir si de temor o de alegría. Con un movimiento impetuoso se tiró sobre las vías. Al principio, solo sintió un instante el agradable frío de los raíles de hierro en su sien. Luego, agudizó el oído. El tren aún estaba lejos. Podía tardar algunos minutos. Ahora no se oía nada excepto el susurro de los árboles en el viento. Los pensamientos saltaban confusos. Y, de pronto, uno que permaneció clavado como una dolorosa flecha en su corazón, que él moría por ella y que ella nunca lo sabría, que ni la más pequeña ola de su vida encrespada había tocado la de ella, que ella nunca sabría que una vida ajena había venerado la suya y se había destrozado contra ella. Apenas perceptible y muy lejano, se oía jadear por el aire casi quieto el golpeteo rítmico de la máquina que remontaba la pendiente pero el pensamiento seguía quemando con igual fuerza y atormentaba los últimos minutos del moribundo. El tren se aproximaba más y más con su estrépito metálico y entonces François abrió una vez más los ojos. Sobre él se extendía un cielo mudo de un azul casi negro y las copas intranquilas de unos árboles. Y sobre el bosque resplandecía una estrella blanca, una estrella solitaria sobre el bosque, los raíles empezaron a vibrar suavemente y a zumbar bajo su cabeza, pero el pensamiento ardía como fuego en su corazón y en la mirada que abarcaba toda la intensidad y la desesperación de su amor. Todo el deseo y esta última dolorosa pregunta se volcaron en la estrella blanca y reluciente que miraba benignamente sobre él. El tren se aproximaba más y más, y el moribundo, envolvió una vez más con una última inefable mirada la estrella sobre el bosque luego cerró los ojos los raíles temblaron y vibraron la marcha estrepitosa del presuroso tren se acercaba más y más y el bosque resonaba como grandes y martilleantes campanas la tierra pareció tambalearse aún un aturdidor chirrido un estruendo arremolinado luego un estridente pitido el grito de animal asustado del silbato del tren y la queja disonante de un freno inútil. La bella condesa Ostrovska ocupaba en el tren un compartimiento reservado. Desde el inicio del viaje, leía una novela francesa mecida suavemente por el balanceo del vagón. El aire del estrecho habitáculo era sofocante y estaba cargado del denso perfume de muchas flores a punto de marchitarse. En las magníficas cestas de despedida los racimos de lilas blancas ya dejaban caer la cabeza cansinas como frutas excesivamente maduras las flores colgaban flácidas de sus tallos y los cálices pesados y dilatados de las rosas parecían consumirse en la nube caliente de los aromas embriagadores Un atosigante bochorno calentaba las pesadas oleadas de perfume suspendidas perezosas incluso en la prestez acelerada del tren de pronto, la condesa dejó caer el libro con dedos fatigados. Ni ella misma sabía por qué. Una sensación misteriosa la invadió. Sintió una presión sorda y dolorosa. Un dolor repentino, inexplicable y angustioso se apoderó de su corazón. Creyó que iba a asfixiarse en el vaho turbador y cálido de las flores. Y ese aterrador dolor no cedía. Sentía cada vibración de las ruedas veloces. La ciega marcha hacia adelante la martirizaba indeciblemente. La asaltó un deseo fulminante de parar el impulso acelerado del tren, de detenerlo ante el oscuro dolor hacia el que se precipitaba. Nunca en su vida había sentido su corazón atenazado por algo tan horrible, invisible y cruel como en esos segundos de dolor inconcebible y miedo inexplicable. Y esa sensación se hizo más y más acuciante, y más apretada la presión alrededor de su garganta como una plegaria surgió en ella el deseo de que el tren parara ahí, de repente un estridente silbato el grito salvaje de aviso del tren y el quejido de los frenos con su lamentable chirrido y el ritmo ralentizado de las ruedas aladas más y más lento luego un tartamudeo mecánico y un golpe brusco con dificultad se acercó a la ventanilla para aspirar a bocanadas el aire fresco. El cristal descendió ruidosamente. Afuera siluetas negras, corriendo. Palabras al vuelo de múltiples voces. Un suicida. Bajo las ruedas. Muerto. En pleno campo. La condesa se estremece. Instintivamente, su mirada se alza hacia el cielo alto y silencioso y hacia los árboles negros mecidos por el viento. Y sobre ellos una estrella solitaria sobre el bosque. La condesa siente su mirada como una lágrima refulgente. La contempla y de pronto siente una tristeza como nunca la ha sentido. Una tristeza llena de fuego y deseo como nunca existió en su vida. El tren reanuda lentamente su marcha. La condesa se reclina en la esquina de su butaca y lágrimas silenciosas se deslizan por sus mejillas la angustia sorda ha desaparecido. Ya solo siente un profundo y extraño dolor, cuyo origen busca explicarse en vano. Un dolor como el que tienen los niños asustados cuando despiertan en la noche oscura e impenetrable y sienten que están por completo solos.